0: IT-бизнес-брокер представляет. Друзья, рада приветствовать вас в новом сезоне подкаста «IT-бизнес-брокер. Про бизнес в IT». С вами ведущая подкаста Парамонова Нина. Я являюсь руководителем одноименного агентства IT бизнес Broker. Мы являемся экспертами по продаже интернет-бизнесов. Сегодня в гостях Валерий Леонтьев, основатель и генеральный директор компании Lab Media. Валерий вот уже 24 года занимается вопросами электронного обучения, геймификации и HR-автоматизации. Одним из новых продуктов компании является платформа для вовлечения в обучение BoxBattle. — Валерий, здравствуйте! — Добрый день! — Расскажите, как ваша карьера развивалась до лаб-медиа?
1: Моя карьера до LabMedia развивалась печально, потому что, если учесть, что сейчас мне 44, а в LabMedia… я посвятил 24 года. То я был достаточно юным еще молодым человеком, который э, учился, работал. И, собственно, наверное, вот с этой моей работы, совмещенной с учебой, началась карьера в Лабмеде. Потому что мне посчастливилось попасть в один из ярославских частных вузов. Наверное, у нас есть Академия МУБИНТ, он и сейчас существует, слава богу. Дай бог ему здоровья. Э, и там оказались нужные люди, которые занимались нужными вещами, связанными с интернетом, связанными с компьютером. И э, если вкратце то мой путь начался вот... Эту точку можно отсчитать, наверное, в каком-то 96-97 году, когда жизнь моя некоторым образом изменилась. Я переехал из города Ленинграда, тогда еще, по-моему, не Санкт-Петербурга даже, будучи полнейшим спортсменом, никак не связанным с IT-отраслью, от слова совсем. Вот, приехал в Ярославль. Здесь даже не помышлял ни о каких IT-карьерах и вообще поступил в технический вуз, но получилось так, что попросился работать в технический отдел на любых условиях в Академию Мубин. И так потихоньку-потихоньку, вот там еще раз повторю что были очень хорошие, правильные, знающие, увлеченные люди, благодаря которым я сейчас и руковожу такой компанией, как Лабмедиа Вот если совсем вкратце сумбурно, то так.
0: А расскажите, так что же такое Labmedia? Как давно вы существуете на рынке?
1: Ну, лабмедиа это сокращенно от лаборатории мультимедиа. Изначально мы так и назывались. Лаборатория мультимедиа. Вот. Как, наверное, понятно из названия это что-то экспериментальное в области мультимедиа. В принципе, название, наверное, так и отражает. Мы постоянно что-то пробуем новое, не только с точки зрения бизнеса, а и с точки зрения каких-то внутренних, внутренней кухни, мотивационных вещей не знаю, разных форм организации работы и так далее. Лаборатория мультимедиа звучит длинно, за глаза нас называли Labmedia. Мы в какой-то момент времени пришли в налоговую и сказали давайте сделаем два названия равнозначных, пускай будет Лабмедиа. Прижилось Лабмедиа, вот теперь мы Labmedia.
0: А чем именно занимается ваш проект?
1: Да, компания, собственно, 24 года уже существует на рынке, и как ни странно, то, с чем с чего мы начинали, этим мы и занимаемся. Есть обычное обучение, да, есть электронное обучение. Когда мы начинали заниматься, это была более-менее экзотика такая, не воспринималось это серьезно, не как сейчас, да, я хочу нарастить свои скиллы, пойду и куплю себе несколько курсов от и так далее. Вот. Тогда все-таки к этому относились насторожно, рынок только формировался, и мы начали заниматься электронным обучением. начали заниматься электронными курсами. И сейчас, по сей день, мы зарабатываем на жизнь тем, что мы разрабатываем под заказ электронные курсы для крупнейших в России организаций. частных комп... ну, не частных, не Понятно, что они частные, но это в основном корпоративный сектор. Да? Огромные компании, в которых работают десятки тысяч людей, которых надо обучать. И сейчас уже как-то ни у кого не вызывает сомнения, что массовое обучение – это только электронное обучение. Вот. Для этого нужны... нужен контент, нужны электронные курсы. Такие компании, они приходят к нам и заказывают у нас электронные курсы. Мы делаем что-то около, может быть, трех или четырех сотен электронных курсов в год. Это много. ну И туда же, наверное, туда же надо записать, что у нас есть и собственная автор... ну, библиотека авторских курсов. А, то есть мы продаем уже готовые электронные курсы, которые мы делаем а, с авторами. А, и у нас есть своя платформа для геймификации, обучения, которая называется Бокс Battle. Мы долгое время были сапожники без сапог. Теперь вот мы разработаем или себе свои собственные сапоги так, чтобы обучение было неформальным, неформальным, а ну, таким интересным, вовлекающим, результативным и так далее.
0: Правильно я понимаю, что если какая-то организация заказывает у вас курс, вы его создаете, и вы потом можете использовать эти материалы для распространения этого курса в массу. То есть не, не только под эту компанию, а уже дальше вы можете его распространить.
1: Было бы круто, но нет, от слова совсем, потому что мы практически со всеми компаниями за редким исключением подписываем соглашение о неразглашении, и бывают достаточно деликатные курсы на достаточно деликатные темы, на, ну, связанные с корпоративной культурой, этикой, бизнес-процессами компании, вопросами безопасности и прочее, и мы за редким исключением не имеем права этот контент никуда дальше распространять. Компания пришла, предоставила нам эксперта, предоставила нам исходные материалы, мы разработали. Работали самый великолепный электронный курс, самый результативный. И дальше, собственно, мы не имеем права никуда его распространять. Может быть, 5%, может быть, даже 3% есть проектов, такие, в которых такая коллаборация возможна, но, как правило, нет.
0: Давайте вернемся немного в начало. Расскажите, почему вы обратили внимание на рынок электронного обучения и выбрали его для запуска своего бизнеса?
1: Вот ну, ответ не будет таким, какой вопрос. Тогда не было ни рынка, ни направления, и я не рассматривал это как бизнес. Да я вообще-то и сейчас не рассматриваю это прямо как, о, знаете, это мой бизнес. Это, да, конечно, это деятельность дает нам деньги, которая позволяет существовать, и организации существовать, и, и мне как-то тоже зарабатывать, и кроме дохода иметь еще и прибыль. Но как-то это было изначально занятие, которым было интересно заниматься. То есть это было такое увлечение, переросшее в предпринимательство. И сейчас уже что-то... Если у нас есть что-то похожее на рынок электронного обучения, то значит мы занимаемся чем-то похожим на бизнес в области электронного обучения. А изначально мы познакомились с интересными людьми, как я уже сказал, и это было э, скорее таким увлечением, а потом и вызовом, потому что мы, например, представляете, еще на, в начале 2000-х -го 2000 годов мы занимались тем, что переводили обучение в электронное обучение в ВУЗе. Это не очень простой процесс, это сейчас, и сейчас не очень простой процесс, а тогда это был такой супер непростой процесс, потому что есть преподаватели, у преподавателей собственные страхи, связанные с тем, что сейчас у них берут контент, их самих выгонят и так далее. И приходилось работать с преподавателями, и такие были... Вот мы сможем, не сможем да, перевести в электронное обучение хотя бы часть учебного процесса. А если сможем, то как бы сделать так, чтобы оно было не совсем скучным, да, не совсем таким... Ну, для галочки, что ли, да, чтобы студентам было интересно, чтобы преподавателям было интересно, чтобы это было для вуза результативно. Вуз-то как бы не государственный, и, в общем-то, вузу тоже не противно деньги зарабатывать. Поэтому нельзя сказать, что мы строили модель изначально как бизнес-модель. Для... Там, все для извлечения, для извлечения прибыли. Нет, так не было. И сейчас так нет. Мы многими вещами... Ну, мы не максимизируем собственный прибыль, скажем так, мы тратим на многие такие вещи, на которые могли бы и не тратить, поэтому здесь скорее такое увлечение переросшее в профессиональное увлечение, которое, к счастью, дает нам деньги.
0: А насколько была востребована в то время данная услуга?
1: не сильно востребована такая услуга была, но нам повезло, что мы катились вместе с другими игроками рынка, с этим увлечением в тот момент, в момент времени, когда рынок только то... ну, рынок начинался, да, уже у рынка была первичная востребованность, уже первые, наверное, кто понял, это были банки, то что в тот момент времени банки, наверное, среди коммерческих структур были едва ли не единственными, у которых все было для электронного обучения, ну, а именно, у них были каналы интернет, достаточной мощности, чтобы потянуть электронное обучение, у всех, у подавляющего большинства сотрудников банков были, как это ни странно звучит, компьютеры. Сейчас это может показаться ну, таким забавным, да, но тогда была большая проблема, чтобы просто у всех были компьютеры, подключенные к интернету. У банков были, ну и сейчас, естественно, остаются формализованы многие процессы. Все, что надо для электронного обучения. Вот. То есть они, наверное, первые раскусили, что электронное обучение — это прикольно. Если надо обучить, например, какой-то, не знаю, новому банковскому софту или новым регламентом, то не обязательно тренерские поезда возить там, по всей матушке России, а можно просто сделать электронный курс, запихнуть что-то похожее на веб-сайт, защищенное только, а потом дать тест, и ура, это сэкономит много миллионов рублей компании. Здесь скорее стечение обстоятельств, ну, немножечко нашего трудолюбия, но могу сказать, что первые наверное, может быть, 3-4 года это не было бизнесом. То есть мы тратили, наверное, больше, чем зарабатывали, мне кажется, так. Потом уже потихонечку какие-то пошли прямо заказы, которые мы начали как-то считать, начали как-то сегментировать производство, что вот тут у нас педагогический дизайн, тут у нас техническая часть. Ну, как-то вот оно начало потихоньку рождаться. На все грабли наступили, ни одного косяка не избежали. И сейчас уже какие-то есть вот что-то, что называется сейчас бизнес-моделями.
0: Как много времени прошло от ну, каких-то задатков, да, рождения и идеи заниматься вот таким проектом, бизнесом до того момента, когда вы начали зарабатывать прям прибыль.
1: Ну, прям, чтобы как, там какая-то копейка пошла, наверное, лет пять, наверное, прошло. Okay. Где-то так, может, 4-5. У нас еще, надо сказать, что были достаточно тепличные условия в смысле аренды, в смысле наличия техники, потому что мы такие были хитрые ребята. Какое-то время мы совмещали работу в Академии Мубинт, ну, вот в этом ВУЗе, да, с, в общем, таким предпринимательством. И мы вроде как тут сидим и аренды не платим, а с другой стороны берем заказы.
0: Разработка обучающего курса для сотрудников требует полного погружения во все процессы бизнеса. Расскажите подробнее, как это все происходит, как вы понимаете, какой именно продукт нужен вот конкретно этому бизнесу?
1: Ну, э, во-первых, бизнес должен понимать, что ему нужен электронный курс. Э, мы, мы пробовали и проповедовать. Ну, это когда ты приходишь в компанию и рассказываешь, как им нужно электронное обучение. Но в нашем случае это не работало почти никогда, поэтому мы бросили этим заниматься в какое-то какое время. Э, как, как правило, здесь проще в том смысле, что организация приходит к тебе, и она понимает, что им нужно разработать электронный курс для того, чтобы, не знаю, чтобы... Всем все сотрудники э, большой компании, не знаю, там, какой-нибудь сетевой, сеть сетевых маркетов, да, чтобы а, там, им поступает новая партия, не знаю, какой-нибудь товара. И все должны знать по всей Матушке России, да, все должны знать как этот товар правильно продавать, какие у него конкурентные преимущества. Поэтому всем надо быстро запилить курс. Ну, к примеру. Поэтому, как правило, клиент приходит уже с некоторой бизнес-задачей. Ну, Либо мы эту бизнес-задачу, если у клиента она в таком смутном представлении, когда клиент, там, например, сильно вырос, а там у него было-было 500 сотрудников, он оглянулся, а у него уже, там 3-4 тысячи сотрудников. И те методы обучения, которые работали раньше, они сейчас уже не работают. Да? И он понимает, что... Ну, например, у него ежегодно приходит, ну, не знаю, ежегодно приходит новых 300 сотрудников. их надо адаптировать в электронном виде. Он приходит и говорит, мне вот какую-то адаптацию надо вот что-то как-то в электронном виде адаптировать. Слышал, вы можете. Ну, вот. Тогда мы начинаем с ним общаться, выясняем, что это за сотрудники, каким образом они сейчас адаптируются. Ну, такой делаем бриф, да. Выясняем целевую аудиторию, выясняем в том числе и какого возраста, с чем сталкивались. То есть ну, делаем такой некоторый скрининг. Затем мы обязательно просим наличие каких-то материалов, да, потому что мы за клиента, как правило, эти материалы не можем выдумать. Если у клиента есть задача сделать адаптационный курс для своей организации, то мы должны, ну, мы не можем выдумать за него его там историю, его бизнес-процессы и так далее. Он должен нам предоставить материалы. Понятно, что мы можем эти материалы, если у клиента их нет в каком-то формализованном виде, ну, либо в виде презентации, либо в виде каких-то других материалов. Как-то то он адаптировал до этого персонал, да. Ну вот, либо каких-то хоть аудио- или видеозаписей генеральных директоров, которые рассказывают о том, какая прекрасная организация. Вот. Так или иначе, мы берем какие-то годные материалы, приводим их в то состояние, что клиент говорит «да, это про меня», где-то мы ему помогаем, да. Но мы такой получаем структурированные исходные материалы. Дальше включаются у нас в работу такие сотрудники, которые называются педагогические дизайнеры. Все это люди, которые профессионально знают, как представить материалы в печатном виде, ну, в виде текста, да, каких-то картинок, в материалы, которые смогут через экран компьютера обучить человека. Это не так просто, как может показаться. Есть определенные методики педагогического дизайна, правила формирования электронных курсов, правила формирования тестов, практических упражнений, ну и так далее. Есть разные модели, каким образом спроектировать тот или иной электронный курс. Вот. То есть, делаем такой сценарий да, педагогический. Затем делаем демо-версию электронного курса, показываем клиенту, как в миниатюре все будет у него выглядеть. Вот, Если мода заходит, он говорит, окей, ребят, я все так себе и представлял. Тогда мы разрабатываем на основе педагогического дизайна этого сценария весь остальной объем электронного курса. Если клиент говорит, нет, ребят, это вообще, как бы, я так не вижу. Ну, значит, мы делаем другую там версию, демо-версию, да. Если надо, мы делаем третью версию. Ну, четвертую, наверное, мы не будем делать. Что, Кто-то что-то делает не так. Если мы начинаем говорить о какой-то четвертой версии, мы уже там возвращаемся на, на шаг назад. Ну, затем все, естественно, проходит различное тестирование. Методическое, педагогическое, техническое и так далее. Вот. Затем клиент пробует пройти этот электронный курс у нас на платформе в тестовой среде, потом мы загружаем его в его, ему в его среду, он там проверяет по определенному плану тестирования. Ну и затем все, собственно, проект считается закрытым, мы предлагаем клиенту расширенную поддержку с тем, чтобы мы могли постоянно актуализировать этот электронный курс, чтобы у клиента не было кладбище электронных курсов и курс по сути начинает жить своей жизнью клиент собирает обратную связь через своих пользователей если клиенту это надо мы этот электронный курс актуализируем впрочем клиент может само актуализировать все примерно такой как бы цикл если не вдаваться такие в детали, не смаковать, если внутренние подробности. На вроде, например, там всяких создания комиксов внутри, создания пасхальных яиц, которые мотивируют, там, раскапывать какие-то недокументированные места в электронном курсе. Ну или там. И, или там клиент не дает нам пошалить, да, потому что мы очень любим а, пошалить это значит сделать какой-нибудь нестандартный электронный курс. Если мы делаем много курсов, то обычные курсы уже ну, приедаются а, сотрудникам нашей компании, они всегда заци хотят зацепиться за какой-нибудь нестандартный проект, где можно как бы творческую составляющую тоже показать. Ну, в целом, вкратце так.
0: Спасибо за такое подробное разъяснение. Ранее вы упоминали такую услугу, как геймификация. Расскажите, что это такое и как вы это применяете?
1: Ну, геймификация — это такая штука, которая позволяет нам проталкивать наши идеи с большей эффективностью, да, когда мы э, не заставляем снаружи, да, ну, как бы есть кнут, есть пряник. А вот геймификация, по сути, это пряник для сотрудников. Когда мы пытаемся какой-то в какой-то внутренней мотивации сотрудников компании, чтобы они сделали свою работу еще лучше. Но не потому, что мы им говорим: ты знаешь, вот ты, ты будешь делать свою работу, если ну, вот, не так хорошо, как мы думаем. Мы тебя уволим, или да? мы тебе денег больше дадим. Это не геймификация. Да? Это некоторая регламентная история. Да? Вот, это скорее кнут. И деньги, кстати, тоже кнут. И на деньги гемификация никогда не должна быть завязана. А то, что пробуждает в нас какую-то внутреннюю эмоцию, внутреннюю потребность, это тоже геймификация. С геймификацией, как я уже, наверное, сказал, мы работаем давно, потому что тот же юмор Отчасти геймификация, да? Те же какие-то вовлекающие вещи, которые мы уже давным-давно в электронных курсах используем, это тоже от, отчасти геймификация. То есть это те механики, которые позволяют нам вовлечь сотрудника, ну, в случае с электронным курсом, в обучение. Другой способ вовлечь его в обучение, ну, я уже сказал, то есть это некоторый палочный метод. Не пройдешь электронный курс, снимем 5% процентов надбавки, с тебя, там, или, не знаю, не допустим к рабочему месту. Да? Мы, мы такие вещи... Как бы как исполнители не можем это использовать, пользоваться такими вещами, да, как правило, они и не, не добавляют в результативности, как-то не странно. Вот. А вот вызывать внутренние потребности с помощью тех или иных механик, игровых ли, каких-то вовлекающих ли, связанных с юмором ли, да, это мы можем. Такие инструменты у нас есть, и мы умеем ими пользоваться. И, ну и как следствие, наверное, вот мы позже, наверное, будем говорить о платформе, да, то есть из таких вот маленьких шажков да, у нас сейчас есть целая платформа для повышения вовлеченности в обучение. Ну, то есть, примерно так.
0: Угу. А как понять, для каких бизнесов подходит геймификация?
1: По большому счету, без разницы, геймификация подходит абсолютно для любого бизнеса. И для ритейла, и для фармацевтики, и для сетевого, и для, и, и для производства, или каких-то там даже, не знаю, машиностроения, все что угодно, да? То есть геймификация надо, чтобы понимать, геймификация это не игрушки, это не то, что там, да, мы, например, в банк приходим и говорим, здрасте, а у вас что-то от кредитов мало продается, а давайте мы вам сейчас как забомбим игрушку, да, какую-нибудь, и вот у вас давай как бы там подскочат продажи. И, то есть, если мы заранее договоримся, что геймификация это не игры, а это механики, которые позволяют вызвать внутреннюю мотивацию сотрудников массово, позволяют поднять бизнес-процессы на другой уровень, когда кнут не работает или работает не так, как нам. Хочется, то вот как бы есть прянищик такой, поэтому здесь можно сказать, я могу со всей ответственностью заявить, что геймификация работает абсолютно в разных бизнесах и не зависит ни от там молодости или взрослости сотрудников, ни от специфики, чем занимается бизнес, ну, условно, там банк теньков, там все молодые, задорные, да, типа им геймификация подойдет больше, а, не знаю, какая-нибудь организация Северсталь, там суровые как бы, мужчины и женщины – им геймификация не подойдет. Нет, я так не могу сказать. Это достаточно универсальный инструмент.
0: Могут ли быть какие-то побочные эффекты после геймификации? Например, вместо сплочения усилилась конкуренция между сотрудниками, что негативно повлияло на корпоративный дух?
1: Нет, ну конкуренция — это хорошо, а вот если сплочность усилилась, да, это как бы плохо. То побочные элементы геймификации могут быть... Ну, здесь надо порассуждать. Ну, первый побочный эффект, если мы неправильно спланируем геймификацию, Неправильно применим механики, то мы потратим деньги, потратим время, помимо денег, да, и когда геймификация не сработает, то люди будут чувствовать себя такими разочарованными, подопытными кроликами, то на них тут какие-то опробуют штуки, а они вообще-то не, не дураки на минутку. То есть, как правило, в организациях работают не дураки. Вот. Какой-то процент всегда есть, как и везде, но это более ну, достаточно умные и зачастую образованные люди, которые не очень хотят, чтобы они были подобными кроликами. Если геймификация построена по такому, ну, совсем простому принципу, там, пройдешь курс, получишь конфетку, за три конфетки и дадим тебе кружку, ну, вот, ну, то есть, это может вызвать какой-то начальный всплеск, может быть, у тех, у кого там, как бы, кружек не хватает, но очень быстро все это сойдет на нет, и второй раз запустить этот процесс уже будет на сложнее. Вот это, наверное, первый такой побочный эффект. А второй, как ни странно, это организации зачастую не могут в должной, в должной мере воспользоваться плодами гемификации. Поясню, о чем я говорю. Например, мы хотим вызвать какой-то эмоциональный подъем у э, сотрудников с тем, чтобы они, ну не знаю, лучше продавали высокий сезон. Да? Ну, то есть. И вот мы Делаем какие-то геймификационные методики, ну, например, мы там делаем какую-то соревновательную механику на знание продуктов, и если человек и продукт знает хорошо и продает хорошо, ему какой-то идут дополнительные финансовые бонусы. Или он какой-то занимает там привилегированное положение в компании на момент, когда он находится в топе там какого-то рейтинга. Да. И вот, например, мы сделали это, и он находится в топе рейтинга, и организация не может извлечь из этого достаточную... Ну, они такие, да, все, высокий зон закончился, ну, все, теперь лавочка при Прикрыто. А люди только раскочегарились, они только поняли, им это понравилось, или, например, кому-то понравилось, а кто-то всегда был против, он такой посмотрел, ага, это действительно работает. И компания говорит, все, мы теперь больше этим пока заниматься не будем. В целом это не сильно сработало, а люди только-только поняли. То есть это неумение, повторюсь еще раз, неумение воспользоваться должным, должной должном мере. Как любой процесс, это требует времени, геймификация тоже требует время, чтобы люди раскачались, а компания уже все-таки, все, все сворачивает.
0: Сейчас послушала вас и поняла, что геймификация реально полезная услуга для компаний с большим штатом, например, продавцов или разработчиков расскажите еще про вашу платформу бокс
1: ну да про бокс батл но если честно то геймификация подходит у нас есть клиент у которого 12 сотрудников в организации клиента зовут предположим Илья, но ну, его и вправду зовут Илья. И мы говорим: Илья, тебе ну зачем тебе нужна? У тебя 12 сотрудников. Ну вот, там вы все сидите в двух кабинетах, а вот и чай пьете в третьем. Он говорит: ты знаешь, а мне ваша платформа нужна для того, чтобы я не тратил время на первичный подбор кандидатов. Я их запускаю на в, в там, на вашей платформе и вот то туда не заходит я с ним даже не разговариваю кто там проявляет какую-то активность есть смысл его взять на интервью то есть он для себя это определил да, хотя мы так не планировали эту платформу изначально да, он говорит там я сокращаю например э, срок адаптацию и деньги которые о, и срок на подбор да и деньги которые я вкладываю в подбор У меня говорит ну как бы средств немного ресурсов немного я сам себе подборщик, а тут есть такой как бы первый фильтр. Вот. С людьми, которым как бы все равно, они для галочки написали или мне с ними там будет некомфортно да, в дальнейшем работать, они сразу же отсекаются. Вот такая штука. Хотя у 12 человек, у, сотруд... у... у... у человека, и... 12 сотрудников, вернее, у человека, и, казалось бы. Хотя, да, если мы говорим про такой финансовый эффект, то, конечно, в больших организациях такие, это наиболее заметные финансовые, финансовые экономия, что ли, средств. Да? он экономит там, не знаю, 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей в месяц, ему это классно, да? Но это такие не сильно впечатляющие цифры для разговора. А когда мы говорим, что, например, компания Тиньков там на 20% повысила вовлеченность, да, ну да, мы понимаем, что это, во-первых, Тиньков, а во-вторых, там сколько тех сотрудников и 20% там, какие-то миллионы рублей. Но это, кстати, вправду так. Про бокс Батл достаточно тоже такая интересная и характерная для нас история, когда пришел к нам клиент компания MVideo, в тот момент еще не обидел, но MVideo и искал, ребят, а можно нам сделать какую-то такую вот вот такие курсы делаете крутые что-то там такое. И, а можете сделать нам игру, где сотрудники бы э, друг с другом соревновались на знание продуктов? Мы говорим, ну, наверное, можем. Ну и сделали. И получился такой, э, ну, батл, да? То есть батл – это битва, интеллектуальное сражение, как, как хочешь назови. Ну, вот, э, это когда люди заходят на арену и отвечают на вопросы, которые им выдаются. Такой происходит короткий поединок, 3-5 минут, в зависимости от того, насколько люди подкованы. Вот. И там есть победитель, есть проигравший обязательно. И, и мы подумали, о, классно. Да, и он попросил сразу же сделать там некоторый рейтинг людей, чтобы ну, было видно, кто в топчике, кто в подвальчике, и как-то поощрить тех, кто тех, кто молодец, в общем, да, кто в топе рейтинга. Вот. И через какое-то время мы подумали, а почему бы нам не запилить платформу, потому что такая услуга оказалась востребована не только в этой организации. Нас начали многие спрашивать, и мы сделали платформу и основной первой механикой. Там была как раз вот эта механика интеллектуальных сражений, когда можно зайти на арену, вызвать своего оппонента, выбрать там какую-то, ну, заданную тему, на которой можно сражаться, и, собственно, как бы проверить, насколько ты состоятелен. Да. А, ну, и к этому подключил Сейчас, ну, короче говоря, это потом теленочек сильно разросся и как бы превратился уже сейчас в такого достаточно большого быка.
0: Сколько потребовалось времени на запуск данной платформы?
1: Ну, наверное, MVP мы сделали что-то порядка года, то есть то, с чем можно было работать, было готово в течение года. То есть там была механика, там была авторизация. Ну, вот эта базовая механика сражения была авторизация, какие-то были первичные отчеты, потому что нам сразу же показалось, что эту штуку можно бы использовать для измерения уровня вовлеченности, да. То есть фишка ведь не в том, чтобы человек один раз зашел на арену, его там все побили, он ушел. Вот. То есть ну, штука не в этом. Это плохая геймификация. Штука в том, чтобы э, он туда вернулся и на эту арену, и потом еще раз вернулся, еще, еще, и когда в пятый, шестой раз он вернулся, и он знал ответы на эти вопросы, и знание к нему пришло в этот момент времени, да и пришли уже потом какие-то вспомогательные там фишечки типа всяких бэджиков и так далее, и так далее. А мы все это дело померили и дали в виде отчета. И если мы умножим это на всех сотрудников компании, да, то мы видим, какой средний уровень вовлеченности, как часто люди играют, ну и так далее, и так далее. Да. То есть мы сейчас мы сейчас считаем вообще практически все да, и можем вывести этот индекс вовлеченности. Но на тот момент времени это уже входило в базовую механику.
0: А можно ли выделить какие-то основные этапы в запуске и развитии? И, ну, такой добавочный вопрос, правильно я поняла, что изначально вы сделали материал для видео, а уже потом решили, что это классная идея, и создали вот платформу BoxBattle.
1: Ну, в целом, да, единственное, что э, платформа устроена таким образом, что материал туда может погружать сам пользователь. Есть механики, сами механики, сам инструментарий. Мы можем туда загрузить какой-то банк вопросов, и у нас уже там готова арена по, не знаю, по брокерству, например, или там по электронному обучению. Мы загрузили туда 100 вопросов, вот, и сработала наша магия бокс-баттл, да, и вот мы уже с вами можем там сражаться на этой арене. По поводу основных вех, ну да, с добавочным вопросом, да, действительно, да, то есть вот эту механику саму, платформенную, мы разработали на базе продукта NVIDIA, вот. Естественно, что вопросы NVIDIA туда не попали, в бокс-баттл, да. Во-первых, они были интересны только M-Video, ну, может быть, еще там конкурентам, но мы не имеем права этим заниматься и никогда этим не занимались. И не планируем в будущем. Сама механика и вот это вот, наверное, первая веха, что мы сделали... Продукт, который мог работать самостоятельно и универсально достаточно. Затем мы добавили, наверное, вторая большая веха была. Мы добавили туда механику квеста, то есть приключения, где можно уже выстраивать такое полноценное, ну, используя различные... Ну, например, можно сделать полноценный квест, например, по адаптации. Мы можем сказать, что первым этапом квеста нам нужно посмотреть видео там обращение гендиректора к новичку, да? Вот. И он должен его посмотреть не меньше чем на 75%. Да, такое условие в кости можно сделать. Второе, например, он должен сразиться с интеллектуальным, с ботом, короче говоря, с виртуальным соперником, Вот и какие первичные знания свои показать. Да? Причем он должен, должен выиграть не меньше там, одного раза, например. Сыграть три раза и не меньше одного раза. Такие условия тоже можно поставить. Потом пускай он пойдет, например, ознакомиться с веб-сайтом. И там сделать какой-нибудь... там зашьем э, секретное слово, да, и он должен в этапе квеста ввести это секретное слово, чтобы он не просто там сайт полистал, а как-то он все-таки изучил. Потом мы можем дать ссылку на электронный курс и сказать, что он должен этот электронный курс пройти полностью, 100%. Ну и таким образом формируется там ниточка квеста. Да? То есть это вот вторая механика, которая появилась. Третья, наверное, веха — это наше масштабирование. То есть сама платформа устроена по принципу SAS. То есть мы сдаем в аренду... Как это? Software as a service. Можно взять платформу в аренду, не... Устанавливая себе на сервер. И у нас организована мультитенантная структура, и это требует ну, в общем, достаточно такой продуманной архитектуры платформы, с тем, чтобы нам можно было легко масштабироваться. К нам пришло 10 клиентов. Мы каждому быстренько выдали по тенанту в нужной мощности, да, на нужное количество пользователей. Вот они уже работают, чтобы это не была длинная история. И в какой-то момент времени нам пришлось почти полностью переписать код платформы чтобы он вытягивал нужное количество пользователей. У нас был один из, и остается один из корпоративных клиентов, который затребовал от нас 10 тысяч одновременных подключений. Ну, это, это много. То есть, грубо говоря, чтобы в максимуме 10 тысяч э, его сотрудников одновременно могли батлиться. И мы посмотрели на свой код и поняли, что код прекрасен. <смех> не подходит и мы перепилили и архитектуру и код ну то есть и вот наверное следующая веха, что мы с того 22 -го года получается мы вышли на релиз квартал то есть мы стабильно в квартал даем релиз в котором а, там делаем такие какие-то существенные фичи например там у нас сейчас там, в крайнем релизе появились, например, там групповые бои. То есть можно делать ну, групповые поединки, да, можно взять, наделать сколько угодно команд, и уже сражается команда с командой. Ну и так дальше, да. То есть сейчас такая у нас уже идет полномерное наращивание. Вот, наверное, такие четыре большие вехи в развитии нашей платформы.
0: Как монетизируются платформы ваши? А,
1: ну, как я уже сказал, что есть два сценария. Да, пятая веха. Мы же в конце того года добили и стали резидентами Сколково. О, oh, oh. классно! Стали резидентами Сколково, да. Это было не просто, кто говорит, что это все фигня и халява и только любое не проходит, то не попадя там попадает в Сколково, ответственно, ответственно скажу, что, ну, вообще не сильно просто попасть в Сколку. Мы попали, мы попали со второго раза. И то еле-еле. На, на тонкую, короче говоря. Есть определенная процедура защиты проекта. Вот мы эту прош, прошли защиту еле-еле со второго раза. Хотя мы вообще считали себя просто богами питчинга и, и презентацией своих продуктов. И вообще там, что нас, наш продукт самый лучший. Но в первый раз нас прямо так окунули. Очень серьезную, известную субстанцию. И мы так утерлись и поняли, что надо засучить рукава и вообще как бы попахать. Второго позора мы не вынесли. Поэтому да, серьезная пятая веха. Мы вот в том году добили э, эту штуку. вот По поводу монетизации. Два простых механизма классических. первое это SAS. Когда приходят клиенты, мы ему даем в аренду часть, ну его собственный тенант, его собственный бокс-баттл. И он там сам уже... Платформа сконструирована таким образом, что пользователь сам... Достаточно просто может разобраться, как туда загрузить материалы. Какие-то есть у нас там видео-хелпы всякие бесплатные, да, есть там линия поддержки бесплатная. Вот. То есть клиент просто объявляет, что я хочу купить ваш бокс батл на квартал на 50 пользователей. Мы говорим, окей, нет проблем. Через там полчаса у него есть его бокс батл, собственный персональный. совсем всем, там, что предполагается клиенту. Вот. Это подходит скорее там, ну, как бы средним компаниям, может быть, до 1000-1500 до пользователей. Второй механизм это enterprise, когда клиенту в силу разных причин не хочется или нет возможности по соображениям безопасности приобретать это, ну, брать в аренду, да. Он, тогда мы делаем ему отдельную инсталляцию на его внутренних серверах, ну, либо на том облаке, которое он укажет. И как бы, настраиваем даже зачастую кастомизируем под клиента, как с точки зрения визуала. У нас там по умолчанию все черненькое и желтенькое с коробочками, да, бокс батл, типа битва коробок, а ему, например, там коробочки не нужны, и черное с желтеньким тоже не очень подходит. И мы тогда там кастомизируем, ну, есть клиенты, которые просят и механики некоторые доработать, да? ну, и дорабатываем, соответственно, механики, ну, или там интеграцию надо с чем-нибудь сделать, там, с чем-нибудь внутренним, там, система авторизации клиента и так далее, вот, то есть... Ну, получается вот SaaS, Enterprise и доработки.
0: А какие точки масштабирования есть у платформы?
1: Ну, во-первых, мы сейчас подошли к тому порогу, когда клиентов стало больше числом гораздо. То есть если в том году это было там, там несколько десятков, то сейчас уже к сотни клиентов корпоративных. Я вот рассказывал про случай с клиентом, который у нас один клиент попросил 10 тысяч да, одновременных подключений, а сейчас таких клиентов больше, то есть... Система должна быть устойчивой не только вглубь, да, но и в вширь. А, как поведет себя платформа, а, когда там будет а, тысяча подключений, да, тысяча клиентов или пять тысяч клиентов. Об этом надо думать уже сейчас. То есть это такой тоже для нас архитектурный вызов. Это первое. И второе – это наращивание количества механик с тем, чтобы пользователь мог максимально все вопросы, связанные с вовлеченностью, решить прямо на нашей платформе. Чтобы он никуда в сторонние сервисы не ходил у нас же есть конкуренты, да, то есть это нормально, слава богу. И там, ну, например, если клиенту надо быстренько собрать какой-нибудь электронный курс, ну, ли что-то вот, чтобы запустить быстро, потому что мы, там, у нас неофициальный слоган, мы говорим, мы запустим геймификацию уже завтра. Да, то есть мы арендовали, загрузили вопросы, вот вам геймификация. В реальности есть потребность всегда подключить какой-то, ну, там, более тяжелый контент, чем, чем игры, как-то его проработать. И мы хотим дать возможность, например, в частности, клиентам, которые не сильно могут разрабатывать электронные курсы сами, прямо на платформе сразу же генерить какой-то электронный контент и включать в состав, состав квестов геймификационных. Ну, то есть, грубо говоря, мы хотим наращивать те механики, которые позволят пользователям еще быстрее начинать геймификацию, еще более результативно ее проводить, чтобы не было там, а, ну вот у вас, ну вот не было коллективных боев, да, было много запросов. Ну вот быстренько там мы руки в ноги взяли и сделали коллективные бои. Ну и слышим клиента. А, на самом деле прелесть в том, что мы же с рынка заказных разработок никуда не ушли. Поэтому многие вещи и многие классные идеи нам подсказывает клиент. И еще и платит за это. Да? В общем, мы, реализовав это у клиента, зачастую это тащим в коробку. Таким образом, очень здорово... Ну, на самом деле, многие так делают. то есть это Мы такие тут не уникальные ребята. Многие развивают платформу за счет корпоративных клиентов. Вот. Мы делаем так же. А вот у них большой опыт, большие потребности. Нам остается только их слушать верным образом и тащить это в коробку.
0: А правильно я понимаю, что этот проект у вас развивается органически. Не смотрели ли вы в сторону привлечения инвестиций для прям глобального роста?
1: Ну смотрели, конечно, мы проходили даже несколько акселераторов и проходили. Я ездил в Сколково на разные мероприятия. Ну изучали, в общем, мы вопрос, связанный с инвестированием, венчурным инвестированием различными видами инвестирования. Но на данный момент времени мы приняли решение, что мы будем делать внутренние инвестиции. То есть мы не будем пока клиентов, там, скажем, не тысяча, да, не, и там, не несколько тысяч когда ну, нельзя просто за счет собственных подножных денег да, или даже каких-то там дорогих заемных быстренько замасштабироваться. Пока такой задачи не стоит. Вот. А развивать механики мы можем и собственными силами. А, поэтому рынок смотрели, внимательно изучаем все возможные варианты инвестирования. Вот. Но правда, что мы воспользовались возможностью, которую дает фонд содействия инновациям». И в 2022 году мы являлись грандополучателем. То есть мы получили первый свой в жизни грант от государства. Вот, государство дало нам денег на то, чтобы мы развили какие-то механики бокс-баттл. Мы, короче, получили деньги от государства реально. Вот, прямо живые, настоящие и как потратили их на исследование рынков российских, зарубежных, на разработку контента, на разработку механик бокс батла отчасти. Вот. То есть в этом смысле вот такой опыт у нас состоялся в втором году. Вот, а в остальном я пока не вижу прямой необходимости, потому что в обмен на инвестиции мы теряем самостоятельность. Я пока такой необходимости не вижу.
0: <существует> <существует> Если говорить глобально, какие планы вы ставите на 2023 год? Касаемо ваших проектов, а может быть, и новый проект, какой-то придумываете?
1: Глобальные 23-й год такие, как бы понятия: ну, то есть, за, за один год сложно сделать что-то глобальное. Но вообще, я, как человек, еще помнящий питчинг Сколково, скажу, что Рынок где-то 60-80 миллиардов электронного обучения в России, скорее всего, он, ну, он растет, несмотря ни на что, а может быть и благодаря различным обстоятельствам внешним, которые возникают, начиная там от ковида и прочее. Кстати, в ковид мы не сильно подросли. То есть нас все спрашивали, о, вам, наверное, так теперь хорошо, все сидят по домам, все у вас заказывают. Я говорю, да знаете, у нас как заказывали, так и заказывают. К счастью, не меньше, но, к сожалению, не больше. То есть у нас не было каких-то резких скачков. Не у нас. А глобальные, да, я говорил о том, что рынок 60-80 миллиардов, мы бы хотели... Совсем немного мы бы хотели занять какую-то заметную долю рынка, части платформ, занимающихся электронным обучением с геймификацией. Вот. Поэтому глобально я бы претендовал на один маленький, никому не нужный миллиард рублей. Это значит, что нам нужно вырасти где-то, я не скажу во сколько, но, ну, короче, надо поработать очень серьезно. Вот Глобальный вызов в том, что мы должны научиться масштабироваться так, чтобы в деньгах это было в районе миллиарда дохода. Тогда это будет чем-то серьезным, чем-то, что можно уже назвать действительно бизнесом, чем-то, с чем можно будет пойти к инвесторам, ну и так дальше, и так дальше. То есть пока это все такие, все равно, такие наши внутренние вызовы, мы незаметны никому, ну, по большому счету, по крупному, да. Вот, и там мы незаметны так же, как SkyN, как, 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 как iSpring, да. Там, как, ну, подобные ребят, которые находятся на рынке, мы хотим и всеми силами к ним подтягиваемся.
0: Отлично, Валерий. Думаю, на этой прекрасной ноте мы можем с вами завершить. Спасибо большое, было очень интересно. Думаю, что нашим слушателям информация была очень полезна. Спасибо.
1: Спасибо вам, да. Я надеюсь, что немножко так и ваши слушатели погрузятся в мир электронного обучения. Немножко у них сработает триггер, что геймификация не равно игра. И приглашаю всех. У нас есть часть бокс батла, которая открытая, бесплатная. Предлагаю всех попробовать, понять, что такое геймификация. Может быть, какие-то у нас появятся коллаборационные проекты. Мы вообще как бы падки до таких, таких коллабораций, которые не, при... не приносят деньги, но приносят какой-то вот кумулятивный эффект известности, новых идей и так далее. Удачи вам, вашему каналу, процветания. Всего самого хорошего. Надеюсь, что будет полезно.
0: Спасибо. Спасибо. Ссылочку на бокс-баттл мы обязательно оставим в описании.